0: 。我们接着上回讲故事。上回我们讲到法国的财政出现问题，可是其实法国在经过俄国战争之后，何止是财政出现了问题，它所有东西都在出问题，它周边越来越危险。比如说，当时除了法国财政以外，整个的他所控制的普鲁士也开始出现一些问题。比如说，由于之前呢，约克将军在塔罗根和俄军签订了一封。为人所不信任的互不侵犯协议，所以在1813年1月上旬，为了保护自己，弗里德里希威廉三世便提出把约克送上军事法庭。其实核心只是拖延时间。其实呀、啊，在蒂尔希特的条约签订后，普鲁士呢进行了改革，因此这时候拿破仑面临的问题就是普鲁士经过痛定思痛，重新改革。他的自己的军队、自己的状况已经远远非之前他在耶拿击溃的那个对手了。国家改变了，战败成了普鲁士改革的动力，而他效仿竟然就是拿破仑的体系。冯施泰因男爵、哈登贝格男爵、冯格奈泽早男爵、冯沙恩霍瑟将军都主张理性变革，把那些过时的偏见全部消除掉。从而可以重振普鲁士沉睡的实力。普鲁士进行了重大财政、行政改革，比如说废除大量内部关卡税，取消限制性的垄断，同时呢，解除农民的世袭奴隶地位，就说把农奴给解除了，打破实业管制、人口流动管理与土地所有权管制，开始创立自由劳动市场，调和税收，给予大臣更多的职责。并且撤销了针对犹太人的财产制约、婚姻制约、出行制约。同时，在军事上，普鲁士整肃了军官，尤其是高层军官，向平民开放军官职位，在军官学校中引入竞争性考试，废除鞭刑，动员了国民后备军和国民军。1813年，普鲁士中人口中整整有 10% 的人口在军队中。超过任何国家，并且在此后战事中，普鲁士的军队开小差的最少。普军在此时已经坐拥了非常优秀的指挥官，比如说冯比洛、冯布吕歇尔、冯陶安钦、冯伯延等将军。但这些冯们都是普鲁士最为关注的荣克贵族阶级，他们都是贵族，包括后来二战时候那些冯们，他们也是都是贵族。并且最重要的是，总参谋部取得了重大改观。拿破仑最后得承认，在早期战败之后，普军有了长足的进步。奥斯特里茨会战后，卡尔大公效仿他的许多做派，实施军事变革；弗里德兰会的会战后，巴克莱·德托利不少改革使恢复他的举措。普鲁士就如同奥俄两国一样，从拿破仑身上学习良多。这对于拿破仑来说，实在不是什么好消息。1 8 1 2年，欧洲的军队已经全面采取了军体系，因此联军实际动时灵活性大大提高。这是在向法军致敬，这也是在威胁拿破仑的统治。敌人变强不是什么好消息。而到1813年2月28号，弗雷德里希·威廉与亚历山大签署了卡利什条约。之前的惩办将军无非就是一个烟雾弹，这一次真正的双方谈妥了。沙皇在条约中承诺道：如果普军出动六八万人对付拿破仑，他就恢复蒂尔西特会议前普鲁士的疆界，并提供15万名士兵。条约刚签订，英国就把武器装备、制服送到了波罗的海和港口，以供给普军和俄军。欧人不得已放弃柏林。留下部队驻守马克德堡、托尔高、维滕贝格。俄军翼战军已经在斯德丁、屈斯特林、施潘道、格洛高、托伦、但泽围攻当地法军。所以说，这兵力减至 4.5 万名步兵，以1万名哥萨克。不过 ，6.1 万名的普军会很快补充上。联军计划进攻德里斯顿，以便从拿破仑手中夺取萨克森。大量哥萨克部队也会与此同时奉命穿过北德意志平原，设法煽动汉萨的城镇与兰银邦联反叛。拿破仑在3月三号已经恼了，他命令欧人，只要普鲁士城村有反抗，便烧了他，就算是柏林也不例外。比较幸运的是，俄军在当天就进入了普鲁士首都，所以法军来不及烧毁柏林。拿破仑后来对对欧人大发雷霆。他说：“你遵循的方向最无军事意义。”经验丰富的将军将会在屈瑟林建立营地。他说自己没有收到欧人帐下参谋长的每日报告，只有英国媒体告诉我发生了什么。他还抱怨热洛姆右翼，埋怨道：“说威斯特伐利亚得交很多税来补充当时马格德堡的要塞。”当时啊。拿破仑的核心问题在哪？他太喜欢指挥军队了，他太喜欢亲临一线指挥了，所以他手下的人实际上在他眼里都如同傻子一样，当然也缺乏必要的自自自觉能力，也缺乏必要的自我指挥能力，所以导致整个战局呢都得听着他去指挥。他此时已经意识到问题了，他致信蒙塔利维，称自己将去布莱梅、明斯特、奥斯纳布吕克等等地方。但是出于节俭精神，他在这些城市的寓所和仪仗队都不能花费国家的钱。但是这只是一个轨迹，他希望能欺骗敌军。不过幸好他最后没有去奥斯纳布吕克移汉堡，因为在3月18号，哥萨克到达汉堡，如同联军所愿的，促使汉萨城镇起义。梅克伦堡率先反派离开莱茵邦联。3月下旬。整个拿破仑统治形势非常的恶劣，以至于拿破仑告诉易北河观察军现任总司令洛里斯东，他已经不敢向欧人写信诉说防卫计划了，因为他没有密码，而哥萨克可能截获他的信。更为严重的是，如果英国资助瑞典100万英镑，后者就答应出3万人参加第六次反法同盟。四月上旬，皮埃尔·迪里特将军的小股守军被迫放弃了德累斯顿。此时，拿破仑和莫莱谈恢复1791年法国战前旧疆界的可能性。他说：“我的一切都归功于我的荣誉，要是我牺牲它，我就什么也不是了。我靠荣誉才取得所有权利。这个国家如此的强烈渴望和平，厌恶战争。假如我要缔结令我本人蒙羞的合约，”他会彻底失去对我的信心，您看到我的威望和优势损失殆尽。拿破仑此时把俄国比作一场风暴，它撼动了树根，却未带走泥土。这棵树会牢牢地扎根于这片土壤。这个比喻呢，有点奇怪。实际上，整个俄国的战争是绝对带走土壤，而土壤其实早早的在西班牙时候就已经开始严重的水土流失了。但是没办法，他后来说我会战胜俄军，原因是俄军没有步兵。他希望把奥奥德河定为帝国疆界，因为普鲁士背叛了，我会寻求补偿。他认为奥地利不会宣战，原因是婚姻是我的政治生涯中最出色的举措。在说这些时候，他更多的考虑莫莱的情绪，却没有考虑现实的情况。拿破仑从俄军回来后，军队核心部分只剩1万名左右的有生力量，但是，他仍在4个月内投入 15.1 万人参加易北河战役，还有大量士兵开赴战地。他确实擅长重整旗鼓，确实足智多谋，也确实非常自信。4月15号凌晨，他离开圣克鲁宫奔赴战场，随行人员有丹麦国王、福登堡国王、巴恩国王、萨克森国王、巴登大公、威尔茨堡大公等盟友。尽管这些人里面啊，有些人比较勉强，但是还是跟着他的。三天后，他便给自己老婆写信，他希望让老婆安排一些事宜。他说他会去美因茨。随后，他致信热罗姆，他说：“我若前进的话，面对俄军会制定相亲计划，但是我们迫切需要在五月前取得胜利。”四月份，击败拿破仑的库图佐夫去世了。此后维持当时俄军的是维特跟施坦因将军。联军在莱比锡附近集结，聚集了十万人，其中三万人是配有两马的骑兵，他们还有大量增援力量。相形之下，由于俄国的问题，法军的大军团中只有八千多名骑兵了。4月25号，拿破仑到了埃尔福特，接过军队指挥权。他发现军队已经不是之前的军队了，很多军官严重缺乏经验。没办法，一些没有战争的年轻人在组成这支军队。究竟随后战局如何？随后他如何重整旗鼓？我们以后再讲。这里蒙德读书，我是胡蒙，我们明天再见。